0: Du lytter til P1.
1: Ja, du hørte det lige i Radiovisen. Vi skal tage det igen. Der er storm, stormen raser i stigende intensitet. Pia er på vej, og det betyder jo så. Uendelig mange breaking gule bjælker på diverse nyhedsmedier, stakkels journalister, typisk journalist-elever, som er sendt ud til kysterne for med vindhætte-maximerede kæmpe mikrofoner at dokumentere, at ja, det blæser, og nej, man skal ikke ud og surfe i dag. Vi prøver at se nærmere på den navneleje, der altid finder sted, når en ny
2: storm truer de danske kyster. Den hedder altså Pige nu. Det er alligevel også lidt vildt. Lyt med om 20 minutter. Det her det er også timen, hvor du kan høre digter Søren Ulrik Thomsen fortælle om det gode menneske. Og det er vores lille julefølgetong om det gode menneske. Og så kommer Bergenskes film- og tv-journalist Sara Iben Anbjerg ligger året, der gik i seng, hvad angår tv og film. Velkommen til Kulturen, og det er i dag med Jesper Dejner og Chris Pedersen. Den 21. december 2023, altså i dag, det kan vise sig at være datoen, hvor fodbold, som vi kender det, bliver ændret for altid. I morse faldt der nemlig dom i en sag hos EU-domstolen, hvor det europæiske fodboldforbund, UEFA, og det internationale fodboldforbund, FIFA, er kendt skyldige at have sat sig på et ulovligt monopol, når det kommer til europæisk fodbold. Det hele lyder lidt indviklet, så vi tager den lige fra starten.
1: Ja, og det her underlig du hører, som er meget pompøst. Det er UEFA's anthem, som det hedder på engelsk, altså temaet, som skrevet af en, der hedder Tony Britton, hvis nogen der er ude interesseret i det. Nå, men lad os da lige få historien fra starten. Det er jo indviklet det her, så nu skal I slå ud ud. I 2021, der annoncerede. Øh, nogle nye spillere på banen, kan man sige, en ny øh, league, European Super League, at de havde lyst til at lave en eksklusiv fodboldturnering kun for de 20 bedste og klubber i Europa. Og det passede jo selvfølgelig ikke det gamle og traditionelle fodboldforbund UEFA særlig godt, da de jo altså i forvejen står for afviklingen af en af de her eksklusive europæiske fodboldturneringer. Og derfor så gik UEFA og FIFA storstil ud og sagde, at de klubber og spillere, der havde tænkt sig at sige, jo tak, det må vi gerne lege med, til European Super League de vil blive udelukket fra UEFA's turneringer og VM i bold. Man kan måske sammenligne det med, at Roskilde Festival vil nægte artisterne adgang til orange scene, hvis altså artisten også har tænkt sig at spille i Skanderborg
2: på smukfest. <går> det fik European Super League til at lægge sag af en måde UEFA og FIFA, og beskylde dem for at udøve ulovligt monopol på europæisk fodbold. Og det er så den sag, som European Super League i dag har fået medhold i. Dommen siger dog ikke, at de nu har lov til at lave deres lille udbryderlige, men der er ingen tvivl om, at de kommer til at forsøge endnu en gang. Vi ser nærmere på, hvad dommen betyder for fodbolden, som vi kender den, og hvordan det kan være med til at ændre vores forhold til hele den her kultur omkring international og national fodbold. Og det gør
1: vi med en, der har fulgt sagen på aller tætteste hold, og øh, som har fulgt de her pressemøder, der allerede har været på baggrund af dommen. Navnet er Niklas Stein. han er sportsjournalist på Radio 4. Hej Niklas, velkommen til. Hej hej. Jamen, som sagt, der har været pressemøder hele dagen, Niklas. Hvordan er de sådan umiddelbare reaktioner på den her dom?
3: Der tegner sig ret hurtigt et, øh, sådan et, et persongalleri, eller et organisationsgalleri, kan man sige, at på den ene side, øh, den her European Super League, repræsenteret ved et, ved et firma, som er, som er oprettet til formålet at varetage den her ligas interesse, det er på den ene side det er dem, der har fået en sejr ved den her EU-domstol, og på den anden side er hele det i forvejen etableret fodboldsystem, de her store fodboldorganisationer, UEFA, FIFA, på sin, møde, på sin vis også DBU herhjemme, som jo selvfølgelig har været i UEFAs lejr, de er over på den anden side, de har fået et nederlag og skal ligesom sådan tilbage til lejren og finde ud af, hvad gør vi ved det her nu? Skal vi lave vores regelsæt om? hvor meget skal egentlig laves om og så videre skal helt til at læse sig ned i de her statutter. Så der er sådan en, 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 en deling mellem, mellem to parter, øh, så at sige, der, der sidder og, øh, og har ansigtet i, i to meget forskellige folder lige nu.
2: Og altså UEFA og FIFA, de er ud ulovligt monopol, det har vi et domstolens ord for. Hvordan kommer det til at ændre europæisk fodbold, som vi kender
3: det? Det er det, der er svært at komme med et entydigt svar på, men vi kan i hvert fald sige, at Bolden er fuldstændig oppe i luften for nu at bruge en sportsmetafor. <laughs> altså, der, er, der kan ske utrolig meget, og det hvor det jo netop er interessant, var, at jeg tror, vi var mange, der på en eller anden måde regnede med, at, at det her ikke vil ske, at, at der ville blive dømt til UEFA og FIFA's øh, fordel. Fordi der kom en forløbig vurdering ved EU-domstolen sidste år, der dømt til fordel for UEFA for og FIFA. Så tror, mange egentlig bare regnede med, at deres monopol i stedet for vil blive styrket, og døren vil blive smækket endegyldigt fuldstændig i hovedet på den her European League. Og det var jo det, var det fuldstændig omvendte, der skete. Altså, de har fået en eller anden form for, for spillebane til at, til at jagte deres projekt endnu mere, altså den her europæiske Superliga. Og hvad der så kommer til at ske, det, det, det har jeg virkelig ikke noget godt svar på, men, men mulighederne er åbne, og det er det, der sådan set er historien her, at... at, at European Super League og de her øh, personer bag, som, som, som gerne vil det projekt, de har altså fået muligheden for det, og deres muligheder er ikke blevet lukket. Og, og det er sådan set det, der er det, der er det interessante i, i, i det her. Så, så da dommen faldt, så skulle vi se reaktionerne de kommende timer de efterfølgende timer, som vi så lige har gjort men, men altså hvad der egentlig kommer til at ske det er der først de, første, det er det første, de næste dage uger, måneder, der, der skal vise så, altså, så den her historie er på en eller anden måde kun lige, kun lige startet
1: mm. Tilbage i 2021 da nyheden først kom ud her altså om den her nye league, European Super League der var, det, der var selvfølgelig hurtigt frede fans på, på gaden og det lød blandt andet sådan her En uh, meget kendt i For alle os, der går til fodboldkampe Man kan synge alt på den, det er ret smart ikke? Og her kan man også synge Fuck Super League Så fik man sagt, det Det er meget nemt, mens man drikker fadul Men Niklas, øh, altså brændende trøjer Store demonstrationer, blokerede spillerbusser i dagene Efter den her udmelding om European Super League Og altså også det her med, at de ville blive udelukket Hvis de spillede fra UEFA og FIFA øh, Hvad siger det om fans forhold til de her klubber? Øh, at der var så voldsomme reaktioner, som der faktisk var?
3: Det siger, at den her fodboldpyramide, som, som vi kalder det med et lidt for udtryk, den er enormt etableret, og det fodboldsystem, vi kender i dag, øh, den måde, det er meotokratisk opbygget, og med, med de her organisationer, UEFA og FIFA og alle klubberne under det, og den her Champions League som den store guldkalv som alle vil, vil, vil spille sig med i, og både fordele i prestigen og, og, og pengene, de er så enormt etableret, og det var det, vi så os i 2021, det var, at der var nogen, der egentlig kom og sagde hey, vi har et andet system, vi har en anden måde at gøre det på, også over for klubberne, også over for fansene, Prøv lige, prøv lige at se det, det, den, den liga, det, den idé, vi har til, hvordan vi kan modernisere fodbolden. Altså det, det blev bare et stort Nej, tak. Mm. Nærmest med, med, med en stor fed øh, mellemfinger til, øh, til, det her nye, øh, til det her nye forslag fra, fra den her European Super League. Så, så, så det siger noget om, at, at fansene er, ja, man, man kan kalde dem konservative, man kan også kalde dem enormt øh, lojale over for den måde, fodbolden i forvejen er opbygget. Øh, den status både organisationerne, ligagerne, men, men især mm. klubberne, øh, har opbygget øh, og på en eller anden måde organisk øh, øh, gennem tiden. Det, det, det er sådan, fansene synes, det
1: det skal være. Jeg håber stadig, at du er der, Niklas. Er du der? Jeg tror, hans telefon ringede. Øhm, det lyder lidt sådan. Åh øhm, oh nej, oh nej. nej, nej. Vi er nødt til at ringe ham op, øh, fordi han er hoppet ud af systemet. Øhm, Jeg er tilbage, ja. Nej, du er, ja det er godt, Niklas. Fordi det, jeg vil spørge om, det er, at du siger, at de er meget, meget konservative, de her øh, fans. De vil helst ikke have nogen ændringer. Men, men, men jeg holder jo også meget af fodbold. Øh, men det kunne da godt være, at der kom lidt luft, øh, noget nyt, øh, noget revolutionerende ind, som vil give mig, som tilskuer noget nyt. Hvad, hvad tænker du selv om det her?
3: Det er, det er også rigtigt, at det skal siges, at jeg tror, at den, den modstand, der var tilbage i 2021, jeg tror egentlig, den er intakt. Men... Jeg mærker sådan lidt, godt nok for en meget lille del af fanbasen skal jeg sige, jeg mærker sådan lidt en opblødning. Altså, måske skal vi alligevel høre lidt, hvad de her European Super League har for der er også meget den her magt i Wayfair og ved de store klubber, som bliver fastforankret i de store klubber, og skældet mellem de allerstørste og de lidt mindre bliver større og større. Og, og, og omvendt skal man også sige, at den her European Super League, de, altså det projekt, de så er kommet med i dag, lige efter dommen, øh, for de kom allerede en time efter, kom de og sagde, her, sådan her skal vores turnering se ud, øh, det, er, det er også en enorm stor opblødning i forhold til, hvad man, hvad man så tilbage i 2021. De virkelig mødekommet fans. altså øh, der skal flere klubber med, der skal være op- og nedrykning, der er ikke nogen, der skal være sikret, en, en fast permanent plads i det her. Så... Altså, det er, det er noget fuldstændig nyt. Jeg tror, at den, bliver, den her European Super League stadig bliver enormt svær for kræfterne bag at få etableret, men parterne begynder på en eller anden måde at, at møde hinanden. Jeg tror, der er flere fans, igen, ikke særlig mange fans, men jeg tror, der er flere og flere fans, som begynder i hvert fald lige at sige, okay, lad os se, hvad det er, de her European Super League øh, har på, på beding. Lad os lige høre dem, høre dem anden, og så kan vi, så kan vi tage stilling øh, bagefter. Men Niklas, så altså
2: fodbold, det er super kommersielt. Kan man forestille sig overhovedet en fodbold, der er mindre kommersiel?
3: Nej, nej det løber løb for længst kørt, at der er også mange kommersielle tanker i, i det her. Der skal også være enormt mange penge i det her European Super League. Det skal man overhovedet ikke øh, tage fejl af. Der er, der er jo også kun to klubber. Det altså er det, der egentlig er vildt i forhold til, hvor meget opmærksomhed den her liga egentlig får. Der er jo faktisk kun to klubber der vil stå ved den her sag. Det er så to store spanske klubber, FC Barcelona og Real Madrid, men de, de har jo set, at, at løbet er ved at blive kørt i forhold til Premier League, den engelske liga, at de klubber der, som bare bliver rigere, 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 og stikker fuldstændig af fra de øvrige europæiske äh, ligaer. Det To stolte, store klubber med stor historie, som FC Barcelona og Real Madrid selvfølgelig ikke være ved. De vil også gerne have lige så mange penge som de engelske klubber. Og det ser de så, den her europæiske Superliga, som en eller anden måde at øh, og, og, og kunne, kunne nå op på siden af de engelske klubber. Men det handler jo også om penge. Altså alt handler om penge. De ser det bare som en måde, hvorpå de kan få, få endnu flere penge. Så, så det er ikke sådan en eller anden stor romantisk øh, øh, tilbud til, til, til fodboldromantinger, det her. Det er også super kommersielt.
2: Tak til dig, Niklas Der er en sportsjournalist på Radio 4, og vi venter i spænding på, hvad fremtiden bringer. Kunne du høre, det var til dig,
1: Kris. Ja! Yeah. Et lille klokkespil, Jingle. Vi skal, øh, vi skal se det på at der er gået. Hele ugen har vi set tilbage på forskellige dele af kulturen, som den folder sig ud i året, der er gået. I går var det moden, og i forgårs var det året for kunstig intelligens, og nu øh, er vi nået til en af de kulturemner, hvor man virkelig har fået øh, rigtig mange minutter og smæk forskellige og masser af lys og farver og... Så videre på film og tv. Øhm, der har været strejker, kontroversielle havfruer, så en vaskeægte biografkamp mellem
2: to Hollywood-giganter. Ja, i januar måned, der havde vi besøg af film- og skærmredaktør på Sager Sara Iben Amper, og vi kiggede i kristalkulen sammen og prøvede at forudse, hvad året det ville bringe. Og nu er du tilbage her i studiet, Sara. Ja. Velkommen. <laughs> tak. Det har jo virkelig været et vildt år for skuespillere og andre filmfolk, især der Hollywood i foråret og helt indtil her sent i efteråret, var ramt af strækkene forfattere og skuespillere. Og der var i god grund ikke en af de ting, du forudsag tilbage i januar. Altså, hvad er den største nyhed, vi har fået fra filmverdenen i
0: år? Altså, det har jo været en kæmpe succes, kan man sige, for filmmedarbejderne, at de, at de lavede den strække i Hollywood. De fik jo mange af deres krav igennem. Øhm det er jo meget, meget sjældent, at manuskriptforfattere og skuespillere står sammen og laver ja. sådan en arbejdsnedlæggelse. Det er ikke sket siden 1960, og dengang var formanden for skuespillerforbundet derovre. Det var Ronald Reagan. Øh, så det siger lidt om, hvor lang tid siden det er. Mm. Øh, men, men det var en succeshistorie. Ikke? De fik hævet mindst til løn. De fik øh, sat en grænse for øh, den her brug af digitale kopier, som var noget af det, skuespillerne var ked af, at man simpelthen bare kan tage et billede af en skuespillers ansigt, og så bruge den i alle mulige forskellige pæfære roller. Øh, det fik man jo sat en str for. Så det synes jeg jo faktisk er, er virkelig værd at glæde sig over øh, på branchens vegne. Mm. Øh, og måske kan vi også glæde os nu, fordi nu har filmbranchen jo virkelig været presset i knæ først af corona, så er en strække.
1: Ja, og så ved vi, så kommer der gang i lysudlejning og postproduktion og sådan noget. Der er virkelig nogen, der har travlt nu, for nu skal der produceres minutter. Vi skal jo se lidt på, hvad sagde du? Mm -hmm. For et år siden, og hvordan er det så gået øh, Fordi nu var vi lige inde i det her Lidt problemorienteret område øh, Dengang i, da vi begyndte året, der sagde du sådan her Lad os lige lytte
0: Man kan sige, at vi, går ud, eller vi er gået ud af et år, som har været virkelig sort For dem, der lavede alt det, vi skulle sidde og se øh, Det har ikke været et sort år For seerne, de har fået masser af godt indhold Virkelig meget godt indhold, det kommer vi nok tilbage til
1: Ja, det kommer vi tilbage til. Og lad os se på noget af det gode indhold på fonden, der sagde du sådan her tilbage i januar.
0: Ja, det er lidt kedeligt, for det jeg glæder mig mest til, det, det er faktisk en masse serier, der fortsætter. Mm -hmm. Altså ikke nye ting. Det er fire sæsoner Succession, som mm -hmm. vandt den Emmy som bedste dramaserie, som virkelig er værd at se, og som alle sæsoner er værd at se. Det er sæson to af Squid Game. Det er sjette sæson af The Crown, som vi kommer jo... Kommer den allerede i år? Den kommer allerede i ja. ja jeg synes lige...
2: femte sæson var røvsyg. <laughs> to og tre... Der ramte jo lige på Succession og The Crown, ja. men Squid Game, den venter vi stadigvæk på. Har serieåret året 23 levet op til dine forventninger?
0: Nej, det synes jeg desværre ikke, det har. Altså, vi kan jo starte med den, jeg står og glæder mig til, det er helt glad og forventningsfuld øh, sidste december, uh, The Crown, som jeg virkelig synes blev en maveplasker. Jeg oh. forelskede sig alt for meget i prinsesse Diana og Charles, mm. og ville ligesom kun fortælle om, om deres historie, og det synes jeg var et, et kæmpe øh, fald for en serie, som jo netop havde vingefanget og at vise noget om imperiet og den europæiske kulturhistorie, vi hedder Churchill inden, og lige pludselig så blev det hele til et ægteskabsdrama, og et mm. meget klaustrofobisk ægteskabsdrama også.
1: Mm. Og så sagde du uh, Squid Game 2. Uh, den er udskudt. Den er udskudt. Men vi fik jo så, hvis jeg lige målver, vi fik noget andet Squid Game. Vi fik The Challenge, som var sådan en, <laughs> ja. en reality-udgave, hvor, altså, hvor det andet var sådan en, en kritik af vores uh, besættelse af penge, og vi ville gøre alt for penge i fiktionsunivers, så var det jo lige pludselig en, et reality-tv-program, med folk, der faktisk gerne ville vinde de der 4,56 millioner dollars. Ja. Hvad, hvad tænkte du om den? For jeg var personligt sindssygt glad for den.
0: Jeg var også meget glad for den. Ja. Men den fik en del kritik, fordi folk syntes ligesom, den misforstod præmissen. Altså, den her ja, det er kamp jo også det modsatte ja. af, at den
1: faktisk kritiserede. Men det gør jo ikke til dårligere fjernsyn. Nej,
0: det synes jeg heller ikke. Og man kan sige, at den kapitalismekritik, der ligger i serien, er der jo på en måde også vi reality-formatet i den forstand, at du ser nogle mennesker, som bare, altså, de er jo så Penge, de er så optaget af den øh, ja. gevinst. De er jo klar til at gøre hvad som helst. De ofre deres holdkammerater og sådan noget. Så den viser jo stadigvæk noget om, hvad penge gør ved os. Ja. Og så synes jeg i øvrigt, reality, det er jo ikke noget, vi så har snakket så meget om her, men dansk reality er jo pladet lidt af, synes jeg, at de folk, der er med, er nogen, der gerne vil have en masse følgere på Instagram, ja. men måske ikke har så meget selv at bidrage med. De mennesker, der er med i Squid Game The Challenge, det er jo folk, der virkelig er noget på spil. Det er jo de vildeste skæbner, og som amerikanere kan, når de er dygtige, så kan de også fortælle deres historie på 10 sekunder, så man ja. sidder og tænker, det vil jeg gerne høre mere om. Ja.
1: Og man kommer til at holde dem og holde ja. med dem. Ja. Ligevelig, hvor latterligt
2: det er også <laughs> <Ja. fælde. laughs> Og så er du skærmere, at du tør på Berlindske. Du har set rigtig meget fjernsyn, rigtig mange serier. Hvad har overrasket dig i år?
0: Jeg var overrasket over, at jeg gad at sidde og se en post-apok zombie serien. The laster of Us. Ja. Det er der den, synes...
1: også noget af det aller, allerbedste. Joel <laughs> ja. og company.
0: Han og Pedro Pascal Nej. blev vores alle sammen stadig, og øh, ja, vi vil bare gerne reddes øh, fra zombierne. Jeg synes virkelig, det var en god serie, og det havde jeg ikke regnet med. Hvad ramte med.
2: den på kornet? For dig?
0: For det første synes jeg jo, at den, dens personer er jo troværdige. Vi vil gerne følge de mennesker, og, og hvis jeg må tale nu, får jeg sikkert nogen på nakken, der bedre kan lide den her genre end mig, men det synes jeg lidt nogle gange mangler i det her. Ja. Når man meget forelsket i zombierne, og det uhyggelige, og stemningen og lys og sådan noget men, men personerne er lidt noget pap Og det synes jeg ikke, de var her Jeg synes, de havde et fantastisk samspil Også Bill Ramsey som pigen Og Peter Vaskald som den ældre mand øh, Og deres rejse gennem det her univers Synes jeg bare var, var sådan fundamentalt spændende øh, Også selvom jeg nogle gange kiggede væk
1: Ja, og så kan man vel også sige, at den, 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 den tager også ind i tiden, fordi det, i modsætning til sådan en normal zombiefilm, så har vi altså også at gøre noget her med nogle svampe sporer, der overtager vores kroppe eller covid-virus. Ja. Svampe, det hele hænger sammen, og alt det her. Så et eller andet sted, så rammer den også perfekt ja. lidt på den måde, vi alle sammen taler om naturen i øjeblikket. Jo,
0: det gør den. Og mm. der, der kommer jo en sæson til, men den er jo så også udskudt.
1: Og jeg har spillet begge computerspil-serier, og jeg elsker dem. Så det glæder jeg mig til. Ja. Sarah, mm. Nu talte du selv, dansk reality er lidt noget hø, ikke? Mm. Hvilke danske serier har gjort indtryk?
0: Jamen faktisk vil jeg sige, at noget af det, der er sket, er jo desværre, at de internationale streaming-giganter er jo pludselig ikke så interesserede i Danmark mere. Og via Plater sagde, at nu skal vi lave en masse danske serier, de har lidt bakket på den beslutning. Det betyder så til gengæld, at DR og TV2 får lov til at lave nogle flotte ting. Og jeg synes faktisk, at Dansegatterupen på TV2 og ja, huset gode. på DR, det var to rigtig gode serier på hver deres måde.
2: Ja, så var der så en ting, du af alle de ting, vi kunne se. Ja, med sofaen, så var det, det, vi så på skærmen. Og der havde du en forudsigelse, som vi tænker, du vil blive glad for at genhøre. Altså, her...
0: Og så vil jeg lige til sidst, jeg ved godt, det er en biograffilm, lige sige, der kom altså også Barbie-filmen. Den bliver vi nødt til at snakke om
2: ja, oh, yeah. altså, det er jo igen med levende skuespillere, ikke? Det er
0: med levende skuespillere, yes. og den er lavet Greta Gerwig, som nogen kender, som instruktør på Lady Bird. Så det er altså ikke bare sådan en sød, såbehistorie, man får. Og som optimist, som jeg har lært, det hedder, altså en, der tror på, at popkulturen kan noget og kan spejle os, så glæder jeg mig enormt meget til at se Barbie-filmen.
2: Det var jo en helt vild succes. Det jeg er glad
0: for, at jeg sagde ja, det. Jeg
2: slog samme det i kortet. Det var den første film, der instrueret af en kvinde, der omsat for over en milliard dollars, Den har slået stort til alle rekorder i det hele taget. Så var den jo så en del af Barbenheimer, hvor den var på køre der. Den mest indtjende film nogensinde for produktionsselskabet Warner Bros. Hvordan oplevede du den her sådan Barbie-storm?
0: Jamen, jeg synes, det var fuldstændig fantastisk, fordi jeg havde selv jo spottet, den kom og syntes, det var interessant og man sad og tænkte, hvordan løfter man det univers, det er en sjov instruktør, de har valgt til det, men hun valgte jo at lave en meget politisk film, som samtidig var morsom det var en film, du kunne gå ind og se med dine jævnaldrende venner, med dine børn med din mor, alle kunne ligesom finde noget og interessere sig for i den film synes jeg, øhm, og, og det er altid dejligt, synes jeg, når man kan kombinere en form for samfundskritik eller analyse med noget morsomt, og det, det formåede den Derudover, så var det jo bare enormt sjovt at se hele Barbenheimer-hypen. Ja. Fordi vi er tit efter hype. Altså det her med, at puster man noget mere op, end det kan bære. Mm. Men her havde vi to store kulturprodukter, der på en eller anden sjov måde fik lov til at befrugte hinanden. Så Oppenheimer, der jo egentlig var en lidt lang film med mange jakkesæt, også en god film. Men det blev jo den mest indtjent af nogensinde. Den satte jo en rekord, på trods af at de to film havde premiere på samme dag. Mm.
2: Jeg tænker jo lidt på sådan en, altså, som sådan en et kvinderekordfilme. Nærmest en kvinderektør, der rammer 1 milliard dollar glasloftet. Så er det Marco Robbie. Ingen havde måske troet, at hende den blonde skuespillerinde, hun vil vise sig som en superproducer og en super skuespiller. Men, men handlingen var jeg måske lidt i tvivl om, om den kommer til at sætte sig. Som, altså, om 10 år vil vi så huske indholdet af Barbie-filmen, eller hvad er det, vi vil huske i 10 år? Hvad for en historie tror du, den kommer til at skrive?
0: Ja, jeg, jeg er heller ikke sikker på, at den sådan, som, altså, som, hvis du tager filmens element så synes jeg, at det var en ret banal pointe, den havde. Altså, det var jo sådan en feminisme-light-historie. Øhm, så jeg er ikke sikker på... Jeg tror også, at det den, den ref, altså, kan siges at være en milepæl for, at netop den kvindelige instruktør, der sælger så mange billetter, og at biograffilmen stadig kan hive så mange mennesker indenfor, selvom det er sommer, og de jo ikke kunne vælge at sidde derhjemme og glo på Netflix. Mm.
1: Lad os lige spole tiden tilbage igen. Øh, Udover at øh, Barbie ind i, i Mexico, så har du også en meget anden klar forudsigelse, vi skal se nærmere på at sådan her.
0: Nu er det jo en spot om, ikke? så det skal tages med et græns salt. For... Men, men hvis jeg må være sådan lidt frak, så vil jeg sige, at næste år bliver de ældre heldes for år. Altså den ældre mand især. Og han har måske også haft det lidt en, hårdt.
2: Ja, han har godt nok haft det hårdt i disse sidste woke år. Fy er da. Altså
0: ikke bare skal vi se en utrolig øh, vel toptunet øh, trænede 59 årig Tom Cruise. han er faktisk
2: fyldt 60 i sommer. Ja, han er fyldt 60.
0: Ja. Okay, men det kan man ikke se. Nej. Nej. Øh, han skal ind og lave Mission Impossible, men så får vi jo faktisk også en ny Indiana Jones ja. med en 80-årig Harrison Ford ja. i hovedrollen, øh, hvor danske Mads Mikkelsen skal være skurken.
1: Ja, og der skete noget andet rent praktisk der, fordi Mission Impossible blev ikke det store hit, vi havde regnet med, i hvert fald ikke billetsal. Tom Cruise i rollen der, Indiana Jones, Harrison Ford. Hvad tænker du selv, blev det året, som du sagde, både af gamle mænd?
0: Jeg synes i hvert fald, det blev et år, hvor vi hyldede erfaringen mere. Actionheld er jo generelt blevet ældre. Dengang Liam Neeson han spillede i Taken, den film fra 2008, der fik man, han at vide, han var alt for gammel, og han var 55. Men i dag kan du godt være 81 og være en action -held. Keanu Reeves var 58, da han lavede den sidste John Wick. Og en af de største skuespilpræstationer i år for mig personligt, det var hende, der hedder Dame Maggie Smith, som var med i en film, der hedder The Miracle Club, og hun er 95. Så jeg synes, der er lidt om det.
2: Ja, og det har jo været et ret stort biografer med mange store titler, og så fornyeligt annoncerede Nordisk Filmbiografer en ny abonnementsordning for deres biografer, så man kan komme endnu mere i biografen, hvis man vil det. Hvad siger filmer og serieåret af nu 2023 om vores filmvaner?
0: Ja, det siger jo i hvert fald, at vi stadig gerne vil gå i biografen, og det synes jeg jo er meget rart. Der var nogle år især under corona, hvor de godt kunne se presset ud, Æ, ikke bare fordi de var lukket, men også fordi folk jo fik den vane, at de kunne sidde derhjemme og tilgå alt. Og vi har fået så mange streamingtjenester efterhånden, når folk er illoyale, så man skipper lige lidt ud og tager en anden streamingtjeneste hister her. Men der er altså stadig en vilje til at indløse billetter. Man kan så sige, øhm, der er jo sat et nyt kulturpolitisk mål om, at 10 af de bedst sælgende danske film skal sælge over 250.000 billetter. Og det vil altså et styk fra... Det synes jeg er et meget, meget ambitiøst mål. Der er faktisk kun to film fra i år, altså to danske film, der har solgt mere end 250.000 billeder. Og hvad er det for en film? Det er Når befrielsen kommer, og det er meter i sekundet. Som jo er en, en øh, historisk film Og en filmatisering af en bestseller ja. Og det man jo så kan være bange for Eller det jeg kan være bange for Det er jo, hvis vi skal til at sælge de der 250.000 billetter Er det så det vi skal? Skal vi så have endnu en anden verdenskrigsfilm? Øh, skal vi bare se en masse filmatiseringer af danske bøger Fordi det er det folk kender
1: Ja, det er, netop også, det er en helt anden diskussion Det er derfor ja. vi har filmstøtten Så vi kan få de små indie-underlige ja. science-fiction-filme Så Malmberg, Allenbjerg Altid en fornøjelse Film og skærmredaktør på Berlingske Og nu taler vi lige om Barbie-filmen Ja! Uh, årets helt store salgssucces Og det der er fedt ved filmindustrien Det er jo, at de formår jo at holde os kogende Brrr, Vi skal på kogepladen Så selvfølgelig har Ryan Gosling Og uh, der er altså spiller Ken i Barbie-filmen Lavet en speciel julevideoudgave Af I'm Just Ken uh, Fra filmen, som blev udgivet i går Har du, har du set den? Nej. Den er så fed Jeg vil anbefale alle at gå ind og se den Den ligger på YouTube Den hedder uh, Merry Christmas Barbie Med K Christmas med K uh, Lad os slutte Ryan Gosling Forrygende sanger Hold da op, ikke? Uh, nummeret I'm Just Ken, nu med klokkespil og strygerlyd. Ægte julestemning. Sara, glædelig jul. Tak, heller Er du klar til Ryan? Ja! Yeah!
2: Vi står herinde i et varmt studie, men udenfor der raser en storm, og den hedder Pia. Det I hørt her var altså ikke hvid støj, men lyden af en storm, der raser. For lige at få linkeren på plads, så er det en storm, når middelvindshastigheden er mellem 24,5 og 32,5 meter i sekundet. I denne omgang, der kan der komme vindstød og styrke i det nordvestlige og vestlige Jylland, og der er iværksat det helt store stormberedskab. Det er altså en ordentlig mobbedreng. Og
1: alle os, der elsker naturfag i gymnasiet, kan måske huske Bofors vindskala. Vi havde en plakat i hvert fald i Videnskabslokalet. og når vi kigger på den og kigger op på 30 meter sekunder, så står der stærk storm. På landen vil det opleves som talrige ødelæggelser. For at stå, skal man holde sig fast. Og på havet, umådeligt, læg mærke til ordet, umådeligt, høje bølger
2: og stærkt forringet sigtbarhed. Men nu skal det altså handle om, hvorfor den her storm den har fået navnet Pia. De navngives helt kort efter alfabetet, det vil sige, at DMI gumler sig storm efter storm gennem skiftevis drenge og pigenavne. Det vil sige, nu hedder det noget med P, og næste gang skal stormen hedde noget med Q. Held og lykke med det. Du hedder Jesper. Jeg hedder, jeg hedder Jesper, jeg.
1: Du hedder der går rigtig lang tid før, at vi overhovedet bliver navnesøstre med nogen øh, storm. Men hvorfor er det, vi har det her øh, naturfænomen, menneskenavnesystem? Og har det overhovedet nogen betydning for, øh, hvordan vi forstår stormen? Det skal vi koncentrere os om. Men først, mine damer og herrer, skal vi høre fra en, hvis navn lige nu er overalt. Står på Ekstrabladet, jeg ved jo mange gange, og bliver sagt i radioen. Det er Pia, vi kalder stormen, og nu har vi Pia Kærsgaard, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, igennem. Hej Pia. Er du der? Hallo? Er du der, Pia? Pia? Der er ikke rigtig nogen Pia igennem. Nå, men så... Hallo, kan du høre Hov, mig nu? Ja, nu kan jeg høre dig. Er du der?
4: Der var jeg. Det var godt. Og oh, det er godt. Det var godt. Tak Det er godt. I blev også helt ja, ja. nervøs.
1: Jamen, altså, du er, ja. du er der. Jamen, Pia, forklar, hvordan er det at være Pia Kærskov og så en storm, der hedder Pia?
4: Det er altid rart at være Pia Kæresgaard, altid, synes jeg. Men øh, jeg har jo grinet lidt af det og taget det positivt, fordi der var flere, der begyndte at beværke det. Så tænkte jeg, okay, den tager jeg da til altså, mig, så skal man også lige opnå at blive, få en storm opkaldt efter sig. Altså, så kan man jo næsten ikke nå højere.
2: Har du et lidt karaktertræk, du deler med en storm, tænker du?
4: Det ved jeg så om ikke, altså frisk over over landet kunne man også sige, ikke? Det kan ja. selvfølgelig også være lidt voldsomt, det er jeg godt klar over. Det er ikke rigtig begyndt endnu, øh, men, øh, men det kommer sandsynligvis.
2: Sidste storm, det var i februar 2023, og den hed Otto. Og så tænker vi sådan lidt, der siden 2023, altså, har du så gået og håbet på, at dit navn skulle være det, der bliver hævet op af hatten? Har du Nej, nogensinde det tænkt over det? Ikke
4: og overhovedet ikke. Og, og jeg hører først nu, hvordan det egentlig foregår. Det, det har jeg egentlig tænkt lidt over. Hvordan, hvordan gør man egentlig det her? Men man gør det åbenbart, som I lige har fortalt efter alfabetet. Mm. Piger og drengenavn eller eller andre kvindenavn. Og det er da egentlig okay. Altså, og så er jeg da glad for, at det lige røg ud til mig.
1: Piger, du er jo medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Og tilbage til navngivningen. Er der nogen navn, du mener ikke må ligge navn? til Danske Storme. Hvordan vil du have, hvis, hvis det nu i fremtiden kommer til at hedde Mohammed, for eksempel?
4: Jamen, det, det, altså det, det er jo overskrevet, ikke? Altså, M. Glem det, ikke? Det er
1: rigtigt, men så kunne der være andre navne. Du ved, hvad jeg fisker efter. Skal det være Danske Storme, Danske Navne, eller hvordan har du det med det? Det
4: er jo ikke noget, det er jo ikke noget jeg bestemmer. Ej, det altså, ved jeg godt. Jeg, jeg, jeg tror da, at det er meget naturligt med Danske Storme, man så tager nogle ganske venlige mm. danske navne. Det, det, er det tror jeg, når man vil fortsætte med. Nå,
1: men hvis du selv nu sad på DMI og var hinde med takstokken, hvad vil du så sige? Det var om, hvad navnet de skulle have, vil du så lave en eller anden klausul om, at det skulle helst være dansk navn? jeg
4: tror, det foregår helt, helt, helt naturligt. Ja. Så altså, lad nu være med ja. at lave det i den kontekst
1: okay. Så fortsætter ud af en anden spor. Fordi mange storme mister jo og, og skuffer lidt. Og det er jo isoleret set jo meget rart i forhold til materialer, skader og mennesker. Det må vi jo sige. Det bliver vi jo glade for. Men, meget, men også lidt skuffende, hvis man er stormjæger. Og vi har set rigtig mange alarmer om storme, ligesom nu. Der står vi også i de alarmbredskab gennem tiden. Og så næste dag har der en, en, en have. Stol, der var væltet, ja. og så får vi t-shirts ja. ja. med I Survived the Big Storm. Håber du, piger bliver vild og mindeværdige?
4: Ah, altså det skal jo ikke gå ud over nogle mennesker, eller huse, eller deer, eller noget i den stil. Det, det synes jeg vil være meget, meget trist. Øh, og må altså lige indskyde en politisk bemærkning, nu jeg er direkte på. Jeg synes jo, at staten skal øh, understøtte øh, de her diger rundt omkring. Altså der skal vi have noget kystsikring. Det er skidt, at folk skal gå og være bange. Nå. Det kan lige have sagt det. Ja, ja. <laughs> men, 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 men uanset hvad, altså, vi skal jo engang mellem ruste lidt op i vejret, og øh, jeg kan så kun håbe på, at efter den her storm, kan vi så ikke få noget sne, fordi det er jo altså jul på lørdag. Ja. Så det, det kunne vi jo bare det kunne vi jo bare ønske nu.
2: Det er vi enige om. Ja, ja. Pia, kæres godt. Mange tak for at være med. Og så lad os håbe, Pia, at, det, at du ikke tager julen fra os alle sammen som en grinch. Det gør jeg ikke. sammen. Altså. Det er godt. Og så kan jeg fortælle, at der er 23.736 personer i Danmark, der hedder Pia. Uh, jeg siger tillykke til Pia med at være en af dem. Men nu har vi kommunikationschefen for DMI i studiet, Michael Skjelbæk Kamp. Uh, Michael, velkommen. Jo, tak skal du have. Og du er ikke i studiet, du er på en telefon kan vi jo høre nu. Er det kun fantasien, der sætter grænser, eller er der kriterier for, hvordan man navngiver?
5: Ah, vi har dog sat nogle kriterier op øh, for at, ligesom at kunne ramme lidt bedre ind, altså en storm skal hede.
1: Michael, må jeg lige sige noget til dig? Ja. Øh, så sidder du meget langt fra mikrofonen? Fordi der, 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 du må meget gerne sætte dig så tæt på den mikrofon, der. jeg tror, det er en bærbar, du sidder med måske. Jeg kan prøve noget andet. Nå. Nå, det er bare fordi, at man, det, man kan godt høre, hvad du siger, men det ville da være skønt at få dig lidt tæt på ørerne. Var det her bedre? Der var du meget bedre, det er så fint. Tak skal du have. Undskyld, Chris, ja, jeg afbryder dig. Det var bare for, at vi skal høre Michael ordentligt.
2: Jamen, nu er du tættere på, her. Nu jeg på et andet spørgsmål. Hvordan, hvornår begyndte man at, hvad hedder det, at navngive stormene? Jamen, det gjorde man tilbage i 2013, hvor
5: vi havde en storm øh, forbi Danmark, som ikke havde noget navn på dagværende tidspunkt, men det synes Ekstrabladet faktisk, man skulle have, så man lavede en afstemning i Ekstrabladet, og den øh, købte daværende klimaminister Martin går ind på, og øh, han øh, adopterede det navn og gav stafetten videre til Demi og sagde, fremadrettet, så skal I øh, døbe stormene.
2: Hvorfor har man brug for det?
5: Ja, det er der flere årsager til, men den største årsag det er simpelthen for at kunne lave klare budskaber i en kritisk situation. Nu okay. hørte jeg godt, du sagde, at der er mange storm, der kan miste pulsen lidt, og det er der måske også nogen, der gør, men der er også nogen, som jo reelt er, giver nogle farlige situationer, og desværre har vi jo gennem de sidste 10 år jo sit dødsfald ved, ved nogle af stormene. Så det er jo for at kunne komme ud med et klart budskab om, hvad der sker, øh, så man kan tage sine forholdsregler. Og det er jo også sådan, at, øh, at det er jo ikke kun os, der er ude og om vejret her. Der er jo også en masse beredskaber rundt omkring. Vejdirektorat, DSP og så osv., som har behov for at komme af med nogle informationer. Øhm så på den måde, så spiller vi jo alle sammen sammen om at kunne levere de klare budskaber om, hvad det er, der mm. venter danskerne.
1: Og det her med, at naturfænomener bliver navngivet med menneskenavne, er det også for, eller en form for kampagne, branding, mediebevågenhed?
5: Nej, det er det egentlig ikke. Men det er klart, at når en storm har et navn, så bliver det nemmere også for medierne at kunne formidle budskaberne. Det er der ingen tvivl om. Og det er jo også, trods alt, når vi kommer lidt længere frem i tiden, hvis jeg siger, begynder at fortælle lidt om den storm, der var den 5. 6. december 2013, så er der nok ikke så mange, der lige husker, hvad det var for noget. Hvis jeg nu siger stormen Bodil, så begynder folk mere at kunne stætte
1: bedre på, hvad det var, man oplevede dengang. Der var også en Allan der, der, der i 2013, ja. det det på min igen. fødselsdag
2: 28. oktober, du. Ja, hold da nå, op, det, nå, det, det var lille Allan, der kom Allan. Det, det var sådan en fødselsdagskæst. Allan ja, var fesen. Er det ikke rigtigt? Jo, det var den. Det er sjovt, så det er, det med, det er nærmest en personificering af den her storm, og jeg, og jeg, synes, det var, jeg synes faktisk, det var ret sjovt, at den her storm, den hedder Pia, øh, og det er piger, der buller. Har I overvejet, om det kan have nogle negative konsekvenser, når øh, store, potentielt faretruende naturforeninger får navn?
5: Ja, det har vi selvfølgelig, og det er også derfor, at vi går ind til, til den her navngivning, øh, på, altså seriøst går ind til at kigge på de navne, vi giver vores storm. Men vi mener stadigvæk, at det at kunne komme klart ud med vores budskaber, det vægter højere, end, end at man kan sige, der er jo nogen, der synes, det er lidt gøj at give en naturfænomen en navn. Men det mener vi stadigvæk, at vores budskab er vigtigt at få ud på den her måde.
2: Og hvorfor er det menneskenavne? Det kunne jo også være, altså man kunne også give dem den blomsternavn <laughs> det har jeg godt nok aldrig tænkt over øl
5: der har jo været en stormen til historik inden for, ja, der har været en vis historik inden for meteorologi i at give uh, fænomener altså navne. Uh, blandt andet de tropiske navner har fået det i ufatteligt mange årtier jo. Så, mm. så der ligger også noget historik i det mm.
1: Når I nu sidder der, øh, og en storm nærmer sig, altså nu har vi været inde på det i forhold til det bogstaverne og række, nu er det Q næste gang, der forestiller jeg mig, at det bliver, det bliver lidt interessant at sidde i mødelokalet, fordi Q er godt nok et svært bogstav med at gøre, nu skal vi ikke dykke ned i så meget af det, men med det med, hvad er processen omkring det, hvor mange sidder omkring sådan en bord og finder ud af det?
5: <laughs> jeg tror det, eller ej, så er der ikke så mange omkring det bord til at starte med. Der sidder typisk jeg og nogle af mine kollegaer i kommunikationsafdelingen, og så vælger vi fem navne ud med det pågældende bogstav. Øhm, og så sætter vi det til afstemning, eller det har vi i hvert fald tidligere gjort, så det blev til en intern afstemning på DMI, så det navn, som flest DMI synes øh, var passende, det er så det navn, det blev. Men de næste to storme, som bliver navndygt fra DMI. De er besluttet på en lidt anden måde. DMI havde 150 års jubilæum sidste år, så derfor vil vi gerne åbne processen mere op. Så derfor har alle dem, der har været gæster til kulturnatten, har været forbi DMI's båd der, og de har fået lov til at stemme om R og S. Ja.
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det lyder så meget sådan, altså, oh, etnisk danske navn, dem som de har stormet, de har fået. I har jo faktisk også muligheden for at normalisere et minoritetsnavn, som kunne være Ahmed, Fatima eller Jasmin. Hvad for nogle tanker gør I, siger, I gør omkring det?
5: Jamen vi går faktisk relativt meget for, for vi går meget for, for det her. Så det er også nogle af dem, som, som jamen, nok kunne opleve fremadrettet øh, navne af den grad. Sige, vi har jo selvfølgelig nogle navne, vi ikke øh, bruger. Altså et navn som Jesus, øh, Mohammed, øh, Margrethe faktisk bruger vi heller ikke i forhold til dronning Margrethe. Der er nogle navne, som vi ikke bruger, men nogle af dem, du nævnte her, vil vi helt sikkert også godt kunne bruge. Og det vil også sikkert også øh, kunne, øh, kunne afspejle sig af de afstemninger, vi kommer til at køre fremadrettet.
2: Mm. Jamen det er jo så en uh, breaking news der kommer her ved siden af Stormen Pia. Mm. Tak skal mm. du have. Det var For... så lidt.
1: Inden, smutter, ja. inden du smutter, så har jeg lige lyst til at spørge om nogle ting. Altså, får du nogensinde henvendelser fra folk, der er skuffet over ikke? Øh, altså, som, som gerne vil, vil, vil presse deres egen navn igennem?
5: Nej, sådan nogen har jeg ikke haft så mange. Jeg har flere i virkeligheden, som skriver til mig, Det var dejligt, at det er mit navn. Jeg fandt i hvert fald, at vi har, en, jeg tror, vi har fire piger på DMI i øjeblikket, som nærmest alle sammen har skrevet til mig. Det var meget positivt. Perfekt.
1: Godt. Vi holder øje med, øh, vi holder øje med stormen øh, og holder os inden for i aften, vi er ude i kysterne. Mm. Lad os håbe at juletræerne ikke bliver så væk inden søndag. Tak fordi du var med. Michael Skelbe, ja, kampkommunikationschef for DMI.
2: Hvis man ikke ser sig på sig selv som god, men som en, der godt kan tage fejl, så har man også de bedste muligheder for at korrigere sig selv, for så får man nemmere øje på de mindre gode ting. Det siger digter og Søren Ulrik Thomsen, som er dagens gæst i Kulturens julekalenderlove. Og det er altså den her lille serie, hvor vi undersøger begrebet godhed. Og hver dag spørger en kunstner eller en anden kulturpersonhed, hvad de gør for at være et godt menneske. Søren Ulrik Thomsen han føler sig utryg i miljøer, der stiller store krav eller med andre ord har alt for høje idealer omkring det at være et godt menneske. For han har egentlig ret stor afstand til det med at være god.
6: Jeg prøver ikke på at være god, men jeg prøver at opføre mig ordentligt. Og hvorfor det? Ja, det er fordi, det er en... Øh, en øh, måske en mere beskeden og en mere realistisk øh, tilgang til det. Øh, fordi øh, der ligger en masse fare i, hvis man prøver at, at se sig selv som god, synes jeg. Øh, fordi det, det, det gode, det er jo altså det gode sådan i absolut forstand. Det er på en måde et mysterium.
7: Ja, og det... Det er lige præcis det næste, jeg godt kunne tænke mig, at øh, vi tager fat i. Hvad er det ved begrebet om at være et, øh, et menneske, der så opfører sig ordentligt eller er god, som er så mystisk?
6: Mm, nej, altså det gode, det er jo det absolut gode. Det, det er, opfatter jeg som et mysterium. Lidt ligesom kærligheden er et mysterium, og ondskaben er et mysterium. Og faktisk også personligheden. Altså det er jo et mysterium, at der kun er en af hver. At selvom øh, man er født ind i en søskende flok, og er, er, kommer fra den samme genpulje, og opvokset under de samme vilkår, så er man overhovedet ikke ens. Der er kun en af hver. Og det indser man jo, når, når et menneske dør, så bliver det klart for en, at den person kommer aldrig nogensinde tilbage. Så det, det er en af grunde til, at jeg tror på Gud, det er, at, at personligheden er et mysterium. Men kærligheden er jo også et mysterium. Altså man kan sige, hvorfor, hvorfor elsker jeg min kæreste? Jamen det er, fordi hun er, hun er smuk, og hun har frejner, og hun har rap i replikken, og uanset hvor mange superlativer jeg kan sætte på hende, så vil der være tusind andre kvinder, der også vil øh, leve op til det. Men, men grunden til, at jeg elsker hende, det er, at der kun er en af hende, at, at, at det, kærligheden er et mysterium. Hmm. Og det samme med ondskaben også Fordi der findes ondskab, som slet ikke kan forklares Og på samme måde, så synes jeg, at det gode <coughs> Det er absolut gode Som er noget, der kan komme helt overraskende Ud af den blå luft det er, det, er ikke noget, det er ikke noget, man kan indfange Ligesom man heller ikke kan indfange Lykken Men man kan prøve at opføre sig ordentligt øh, Og det prøver jeg så Det lykkes ikke altid desværre Men, men det, det ligger sådan i det At at det er noget, der aldrig kan blive opfyldt absolut, men noget, man skal bestræbe sig på.
7: Og er det derfor, at du ikke som sådan umiddelbart har lyst til at kalde dig selv for et godt menneske, fordi det er overladt til mysterierne, om man er det og bliver grebet af den der spontane godhed?
6: Jeg vil bestemt ikke kalde mig selv et godt menneske, fordi jeg synes, at hvis man begynder på det, så det rummer en, hel masse, en masse fare for det første, så er man jo allerede, altså det gode har jo på en måde ikke, noget, ikke nogen hensigt. Det er hensigtsløst. Men hvis man begynder at kalde sig selv et godt menneske, så har det allerede en hensigt, fordi så er man begyndt at smide sig selv. Og så rummer det også en anden fare, og det er, at hvis man synes, at alle de ting, man gør, de tjener et godt formål, Øh, så har man allerede givet sig selv fripas øh, til, altså, Så er man pludselig så anstændig At man øh, har lov til at ikke opføre sig ordentligt øh, Og det synes jeg er en, en stor fare hmm. Og det synes jeg er, er noget som øh, Desværre er en fare for meget idealisme At man ligesom siger at Fordi jeg, det jeg gerne vil Det er så godt At jeg faktisk har lov til lige i den her situation og gøre noget, som måske ikke er helt fint i kanten, men jeg gør det på, for, på grund af et, et, et højere formål.
7: Så det er så snart, man begynder at føre regnskaber, det bliver problematisk?
6: Det synes jeg. Så snart man begynder at kigge sig selv i spejlet, og, øh, og, 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 hvad hedder det, og, og se sig selv som god. Og, øh, der er jo også en anden ting, der sker, hvis man, når man begynder at se sig selv som god, og det er, at så har man fået fripas til at sige, at de andre ikke er det. Hmm. At de andre er dårlige. Og det er jo faktisk noget af det, der er det mest tiltrækkende ved at være god.
7: Men er det ikke det, som vi mennesker bruger nærmest det meste af vores tid på at sammenligne os med andre mennesker, og også finde ud af, hvor vi måske er bedre end de andre?
2: Mm, ja,
6: der vil jeg heller sige, at, at der er masser af spørgsmål, hvor jeg måske mener noget andet, end andre ser på tingene på en anden, anden måde. Men i det øjeblik, jeg begynder lige frem at sige, at, øh, at jeg er god, og jeg er bedre, og det jeg mener er bedre end de andres, så har jeg også givet mig selv lov til at tale grimt om de andre, eller se ned på dem. Og det, det synes jeg er en, øh, en stor fare. Altså hvis man skal vise det i sine allermest alvorlige konsekvenser, ikke, så, så vil jeg sige, at øh, sådan et eksempel som, som kommunismen, stalinismen, øh, det var jo en tankegang, der ville gøre det så godt, så muligt for så mange mennesker som overhovedet muligt og i det øjeblik man ligesom var overbevist om at det var det det her projekt gik ud på øh, så kunne man også sige nu er vi altså lige nødt til at slå en million mennesker ihjel fordi så vil 100 millioner få det meget bedre bagefter og allerede der, der er man det, det er jo at, at vise det i sin yderste konsekvens ikke? Mm. Øh, men sådan på et mere øh, hverdagsagtigt plan så synes jeg også det rummer nogen far og og synes, at, at man hele tiden gør det gode. Hmm.
7: Men hvordan adskiller det sig fra at opleve sig selv som et menneske, der opfører sig ordentligt? Hvorfor er det egentlig anderledes?
6: Hmm. Fordi det ikke er så absolut. Altså opfører sig ordentligt, det betyder også, at man, at man måske ikke er øh, specielt... Øh, altså jeg kan godt opføre mig ordentligt over for dig, selvom jeg måske øh, ikke øh, prøver mig om sig... Eller, eller situationen, den er, <laughs> oh. <laughs> jamen, situationen er akavet, eller alt muligt. Ikke? Det er noget, det er noget, at opføre sig ordentligt er noget mere øh, udvendigt. Mm. Og det synes jeg er godt. Jeg synes, det er godt, at det er udvendigt. Altså noget, noget af det, som at på et tidspunkt øh, under studenteroprøret og hippiebevægelsen og 60'erne, der gjorde man jo sådan set op med de, de borgerlige høf, høflighedsformer, fordi det var, de var udvendigt. Mm. Hvorfor skulle jeg sige goddag og farvel, og, når jeg ikke mener det, og have en god... Sidde pænt ved bordet. Ha' høflighedsfraser over for andre, når jeg ikke mener det. Men jeg synes jo, at de der høflighedsfraser, de er fantastisk gode, fordi de gør, at jeg kan, også, jeg kan opføre mig ordentligt, også på dage, hvor jeg er forfærdelig vred og sur og har fået det forkerte ben ud af sengen. Så ved jeg, hvad jeg skal sige til kassedamen i supermarkedet af pæne ting, sådan at hun kan komme igennem sin dag. Så det, det der med at der var en kritik Af det fordi det var udvendigt Det er jo netop fordi det er udvendigt At, at de er gode til at, at regulere Vores adfærd Også fordi jeg kan bedre lige begrebet At opføre sig ordentligt Fordi det, det jo ligesom også rummer en viden om At man ikke altid Er ordentlig Altså det, det er derfor at siger opført ordentligt Så det er jo noget man siger til små børn Og det er også noget man skal sige til sig selv Fordi man, man ikke nødvendigvis altid er det og det kan jeg, jeg kan bedre lide den bevidsthed om, at mennesket er sammensat, at mennesket kan gøre noget virkelig godt og uenødigt, og mennesket kan også gøre noget tageligt og noget, øh, ja, noget, noget, noget lusket og alt muligt. Det ligger der i, det er der en viden i, men i det øjeblik, det, det kommer til at handle om, om at man skal være god, så er den viden allerede ved at blive fortrængt til fordel for, et, øh, til fordel for noget meget øh, ideelt.
7: Så nu Læk hvad gør du så konkret for at i hvert fald have fornemmelsen af at du opfører dig ordentligt? Hvad kunne være et eksempel fra din hverdag?
6: Ja, altså jeg har jo sådan et et, et trick, øh, som, som jeg bruger over for mig selv, når, når jeg er i et dilemma. Altså hvis der er en øh, ligesom jeg har to, jeg har to, jeg har en valgmulighed. Skal jeg gøre det ene eller skal jeg gøre det andet? Og jeg er meget i tvivl og jeg kan ikke finde ud af, skal jeg gøre den ting, eller skal jeg gøre den ting. Så siger jeg til mig selv, do the right thing. Og så ved jeg med det samme, hvad det er, jeg skal gøre. Mm. Og det er mærkeligt, at det virker. Men det, det skyldes jo, at de her to alternativer, at den ting, jeg vil, den ting, jeg helst vil gøre, den rummer en eller anden fordel for mig, som måske ikke er helt reelt. Og den anden ting, som jeg ikke vil, den råber en eller anden ulem, som jeg helst er fri for. Øh, og det er derfor, jeg ikke kan vælge mellem det. Men når jeg så siger det der, så ved jeg, hvad jeg skal vælge.
7: <laughs> Sker det nogle gange, at du ikke vælger the right thing, selvom du lige har haft den sætning ind og ja, vende?
6: Det, det det gør det. Okay. Men, men det, er, det er på en eller anden mærkelig måde, fordi det er sådan en populær ting fra amerikanske film, så, så, så virker det tit i hvert fald.
7: Har du et eksempel på, hvor det har virket godt?
6: Nej, det, 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 har, jeg, det, det har jeg ikke.
7: Mm. Færd nok. Men jeg ved, du har en ø, anden historie, som handler om en form for godhed, vi ja. ikke har talt særlig meget om endnu, som du har kaldt for spontan godhed. Ja. Hvad ligger der mere konkret i det begreb for dig at se?
6: Ja, men det er, jo, det, er jo, det er jo... Når jeg siger de her ting, så er det jo ikke for at sige, at det gode ikke findes. Fordi det gør det. Men det gode det er ligesom hensigtsløst der kommer ud af den blå luft. Øhm, og den historie, som jeg tænker på, det er, at øh, når jeg var ung og, og skulle rejse til udlandet, tog et tog sydpå. Så holdt jeg mig altid vågen ind til Hamborg, øh, hvor man så kunne lægge sig i sovevognen. Øhm, og grund til at holde mig vågen, det var fordi, når, så jeg, jeg, nu var jeg kommet til udlandet, når jeg var kommet til Hamburg.
5: Mm.
6: Og der var så en aften der, hvor toget kørte ind i Hamborg, og jeg stod og kiggede ud af vinduet. Fordi jeg vil se alle lysene fra byen og fra kravens kraner. Men problemet det er jo så, at når man står i sådan et oplyste toggang, så reflekterer ruden, så man ikke rigtig kan se ud. Så jeg stod sådan og dækkede for øjnene med mine hænder, for at kunne se ud af vinduet. Og så kommer der en togkonduktør gående gennem toget, og lige det passer, han passerer mig, så slukker han lyset i loftet og sådan væk. Og det har jeg aldrig glemt. Fordi det gør han jo for min skyld. Øh, og han var så hurtigt væk, at han ikke engang kunne få tak, det vil sige, at han kunne intet få ud af det. Det var en, en ren skær gestus øh, ud af den blå luft, for, for, for min skyld. Ikke? Hmm. Øh, så, så det har jeg tit tænkt på, at der, når mange gode gerninger er glemt, så, øh, så husker jeg den.
7: Og hvorfor adskiller det sig fra almindelig god opførsel? For ja, det, det kunne jo også tolkes som en høflig handling, at han lige ville hjælpe dig. Ja. Det kan det. At han gjorde the right thing lige der, da han ja. slukkede for lyset Men du tolker ja. det som en slags godhed Hvorfor det?
6: Øh, måske fordi han ikke kunne få ud af det Altså overhovedet øh, Altså han, han gør en høflighed Men han kan ikke engang få en modhøflighed tilbage Altså han kunne ikke engang få et tak tilbage Men selvfølgelig kunne, kan det også være udtryk For at opføre sig ordentligt Det kan være at han ansætter for en del af, af sin øh, Pligt der som konduktør mm. Det kan det Men altså jeg har faktisk lige Været ude for en meget tvetydig situation i metrotoget på vej herud til her byen fordi øh, jeg, jeg er jo en øh, ældre herre med hvidt hår og før i tiden der var det jo sådan at øh, når man kom ind i en bus eller tog, at så var det koutume at de yngre de rejste sig op så de ældre kunne sidde ned og så er der en dame der siger jeg kom ind i toget og så siger hun øh, vil du ikke sidde ned jo tak siger jeg så så viser det sig, at det ikke er hendes eget sæde, hun vil give mig, men det er en ung kvinde, der sidder ved siden af hende, som skal rejse sig op for mig. Og det gør hun så også, og jeg siger tak og sætter mig ned.
7: Ved siden af hende, der havde tilbudt dødt sæde. Ja, og hvad
6: hedder det? <laughs> Æ, altså, det er jo en interessant ting, ikke? fordi hvad er det? Altså, er det en godhed fra hende dames side, eller er det en ondskabsfuldhed overfor, at den unge kvinde ikke har reageret høfligt? på, Hvad? at der træder en ældre herre ind.
7: Hvad tænkte du selv, da du fandt ud af, at du ikke fik et sæde hende, der et?
6: Jamen, det var simpelthen så akavet. Ja, så, så jeg sagde tak til den unge kvinde, som rejste sig op. Ikke? Ja. Og så på et tidspunkt, den dame, der så har tilbudt museet, så er hun så gået ud, og hende sæder blev ledigt, og så tilbyder jeg det til den unge kvinde. Og, så, så, og det, det, det tager hun ikke imod, fordi hun skal af. Men så udveksler vi bare et ironisk blik. Ikke? Eller, fordi fordi hun også godt vidste, at det havde været erkendt for mig. Ikke? Mm.
5: <laughs> Så
6: det er jo, det er jo en tvetydighed. Hvad er det her? Er det noget godt, eller er det noget lidt, øh, altså, lidt, lidt, lidt ondskedsfuldt?
7: Og det var egentlig øh, mit øh, måske afsluttende spørgsmål, til uh -huh. Ulrik Thomsen. Det umulige spørgsmål, uh -huh. som handler om, hvordan man afgør, om noget er godt eller er, er god og ordentlig opførsel. Vi kan jo bruge det her som eksempel I havde jo helt klart ret forskellige oplevelser af Hvad der var det rigtige at gøre i det her tilfælde mm. Lyder det som om Men hvad tænker du generelt, hvordan kan man vide det?
6: Nej, det, det, det kan man heller ikke vide I nogen øh, øh, Absolut forstand altså, man, kan, man kan kun henholde sig til Et indre kompas Og en sund fornuft Og, øh, og det er jo ikke fordi jeg er imod øh, Store idealer øh, altså, Men jeg mener at de store idealer De er der måske ikke for at blive opfyldt, men for at advare os, hvis vi på, langt, for, på vej for langt væk fra dem. Altså, hvis man tager nogle af de her radikale øh, jesus ikke om at, øh, at man skal vende den anden kind, hvis man bliver slået, skal man vende den anden kind til, og man skal elske sine fjender, og alle de der ting, som, som jeg ikke tror, at der er nogen andre end netop ham, som har kunne leve op til. Men meningen er nok heller ikke, at man skal leve op til dem, men at man skal blive klar over det, når man er på vej væk, for langt væk fra dem. Så derfor idealer er idealer er der gode, men man skal bare ikke bilde sig ind, at, øh, at man kan komme til at inkarnere dem.
7: Hmm. Når du nu bruger øh, noget religiøst kristendom hmm. i det her tilfælde til en eller anden form for rettesnor, man kan læne sig op af i mm. den der afgørelse af, hvad det gode og det forkerte ville være at gøre i en eller anden given situation. Mm. Hvad så med alle de. Vi lever jo i et kulturkristen, hvis overhovedet et religiøst land. Hvad med alle de mennesker, inklusive mig selv, som ikke har en religion at læne sig op af? Skal godhed alligevel være vurderet ud fra samme parameter?
6: Jamen, så har du måske nogle andre idealer så har du sikkert nogle andre idealer, hvor, hvor du kan måle på, om er jeg... Altså, du skal ikke gå og måle på, om er jeg nu enormt god, men du skal måske måle på, om du er langt, for, på, for langt væk fra noget af det, som du egentlig synes er, er det ideelle. Ikke? Hmm. Altså, der, der er jo, altså, der er jo også to modstridende opfattelser af det her, øh, som... Altså, på den ene side, så er der sådan en venstreorienteret opfattelse, som er, at mennesket ligesom er født godt, øh, men det er blevet ondt og dårligt på grund af samfundsforholdene. Og det vil sige, at hvis vi får ændret samfundet, og det samfundet bliver så ideelt, så vil vi alle sammen også være gode. Det er en opfattelse. Men så er der også en helt modsat opfattelse, som er sådan en radikal, ludersk opfattelse af, at mennesket er totalt fortabt, i, i, for dæret og syndigt, og intet godt kan gøre af sig selv. Og begge de to opfattelser synes jeg sådan set er forkert. Fordi jeg, altså, jeg, jeg synes, at, at, at mennesket kan gøre meget godt, men det kan også gøre meget ondt. Og man skal være, man skal være bevidst om, at der er den sammensathed øh, i mennesket, og derfor er der også en masse institutioner og love og, og regler og opdragelser og selvtugte, der, der gør, at man, bliver, at man civiliserer sig. Øh, og midt i alt det, så kan der også pludselig bryde sådan en spontan, uventet godhed
2: igennem det hele.
7: For eksempel, at nogen slukker lyset, når man prøver at se ud af togvinduet.
2: Lige præcis. Og sådan sagde digter i S.A. Søren Ulrik Thomsen, da vi spurgte ham til begavet godhed, og til at være et godt menneske, og det var her i kulturens julekæderer.
1: Vi ramler ind i en radiovis lige om lidt, men øh, hvis du ja, har fulgt med bare en lille smule, så ved du, at der har været ret meget ballade om øh, balletskolen, det kongelige teaters balletskole. Kritik af den måde, eleverne bliver behandlet på og undervist i.
2: Ja, tidligere år, der udgav BBC faktisk en dokumentar, der også handler om eleverne derovre, og nu er der så flere elever fra en tredje skole, London Vocational Ballet School, der står frem, og det fortæller politikken i artikel i dag. En af de her elever, hun var 11 år gammel, da hun var på balletskolen, hun fortæller, at en, elev, eller en lærer har sagt til hende, du lyder som en elefant, når du lander. Måske vil du lande lettere, hvis du ikke vejer så meget. Du ligner en bodybuilder. Og hende er eleven. Hun
1: gik på London Vocational Ballet School, og det er altså den tredje engelske skole, hvor det her opredt sig til, og hun fortæller selvfølgelig til BBC, og skolen siger, at de har da ikke modtaget nogen klager fra Madeleine Kuna og hendes familie, og en rapport fra den tilsynsmyndighed, der selvfølgelig er med de her skoler,
2: konkluderede, at skolen gjorde et citat fremragende arbejde med elevernes udvikling. Ja, og så er der... Duke Jennings, tidligere balletmester på den her skole, han har tidligere sagt til at de observer, ja, det bunder i sexisme. De her unge mennesker, de bliver behandlet som objekter. Og det fortæller politikken også. Ja, så det breder sig. Ja. Hvor længe skal landmændene vente på at få gang i den grønne omstilling? Det skal gå så hurtigt som overhovedet muligt. Det er jo meget relativt. Det er et debat.
4: Det er for mig at se CO2-afgiften. Der er dynamoven.
1: Jeg synes, det er en besønderlig dynamo. Det stejler jeg fuldstændig over. Hvorfor skal Danmark være det land, der skal kan flytte hele den verdensomspændende klimaindsats? Det tror jeg simpelthen... Hvorfor ikke, spørger jeg så? Fordi det nytter ikke noget.
2: Peter, du ringer for Orø. Hvordan synes du, fremtidens landbrug i Danmark skal ud? Simpel... Vi skal have landbrug, men vi skal kun brødføde os selv. Hvad kineserne har problemer, det må de ligge og slå os med. PET-debat
1: tirsdag til fredag kl. 12.15 på PET og i DR Lyd. Det er det kultur, du får lige 3 minutters nyheder, så er vi tilbage efter.
0: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
7: I appen, det er lyd.